0: Amigos da Aliança Rebelde, esse é o seu podcast Política em Transe e nós seguimos nossa série de podcasts sobre Junho antes de Junho. Quem é que está aqui comigo hoje? Uh, Guilherme,
1: dá o saço. E aí, Guilherme, beleza? Tranquilo, mas é uma noite vamos falar com a Rebeca, né? Ver como é que foram as coisas para o São Paulo, dando continuidade aí. Essa sequência, vai ser é o terceiro, né? Da sequência, sobre junho de 2013. A Rebeca é muito foda, né?
0: É. A gente pode confessar que já fez o podcast. Então, já
1: tivemos aí o, a conversa com ela. Foi muito boa, né? Sim, foi muito boa. E eu me identifico bastante, é. assim. Gosto muito do que ela escreve, mas também pela... Uh, As reflexões assim, sobre ativismo, a questão da marcha da maconha, como ela coloca também, assim, uh, com... Muita potência, assim, Parece que ainda aqui hoje em Porto Alegre é um lugar para pegar fôlego, assim, no ativismo.
0: E só para constar, esse programa, assim como o, os outros, mas especialmente esse, acaba sendo, como eu já mencionei outra vez, uma continuação do episódio do Vira-Casacas que eu participei sobre junho de 2013, uh, e lá estava o Acácio Augusto e o Lucas Legume, que deram bastante também o panorama de São Paulo. Eu poderia ter convidado eles, uh, seria muito massa, mas eu preferi convidar a Rebeca porque uh, justamente eles já tinham falado lá, então eu queria que, na verdade, a gente tivesse uma outra perspectiva sobre os mesmos fatos, mas daí fica o nosso ouvinte convidado a, a ir lá conferir o Vira Casacas, Pra, pra ter a perspectiva do Lucas, foi bem, muito legal, assim, uh, do ponto de vista de, de falar da organização interna, do, do, dos primeiros movimentos ali que deflagraram o, o, o processo e, e do ACAS também. Então, uh, fica esse complemento aí em relação ao Viracazacas. Bom, eu vou, antes da gente entrar no... no deixar Rebeca entrar aqui, eu queria mandar um abraço para umas pessoas aí que nos curtem e nos curtiram e mandaram recados nas redes sociais aí. É uma pessoa que eu ainda não tinha mandado um salve é a Mônica Fontana que volta e meia curte tantos os, os podcasts do Política quanto do Bola em Transe a Carol Koenig mandou um recadinho muito legal dizendo o primeiro episódio de vocês que eu ouço e toca um trechinho de Ramilonga a gente também gosta pra caramba de Vitor Ramil. E, e ela também mandou... Vocês estavam tomando chimarrão durante a gravação. E estávamos mesmo O barulho chame. era o chiado né, da, da, da bomba e, e tudo mais. Mate. É, exato. É, 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 é. E além, além delas, eu queria mandar um grande abraço para um amigo que nos indicou no Face e, e que disse que nos escutou e gostou bastante, que é o Guilherme Dornelis. Uh, mandou um recadinho também para a Marcele, que hoje não pôde estar conosco, por razões de força maior. Uh, então, um abraço aí para o Guilherme. E é isso aí? É isso aí. Vamos para conversa. Então vamos para conversa. Bom, então hoje a gente está aqui, eu e o Guilherme Dalsasso, com uma pessoa que a gente está há tempos aí, sondando e... E desejando que tivesse aqui conosco no podcast e que a gente admira muito e nós dois conversamos antes e, e convergimos, somos fãs aí da militância dessa pessoa, que é a Rebeca Lerer e Rebeca, que bom te receber aqui é, no podcast. O, a ideia hoje então é a gente conversar um pouco sobre na linha do que a gente fez em relação a Belo Horizonte e, e, e o Rio de Janeiro e também Porto Alegre, sobre São Paulo todo o ecossistema de lutas e, e coisas que acabaram produzindo essa convergência uh, claro, sem querer traçar nenhum tipo de causalidade linear, assim mas, mas de pensar todas as coisas que aconteceram e que a gente uh, viveu naquele período entre sei lá, 2008, 2009, 2010, para frente, até desaguar é. lá em 2013. Né? Então, acho que seria... A gente pensou que seria uma pessoa muito boa de escutar para o que aconteceu em São Paulo. Legal, obrigada pelo convite, Moisés,
2: Guilherme. Prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos aí, vamos trocar essa ideia. É, ontem eu estava num debate, já começando, assim, dando a letra que que legal que vocês estão fazendo meio cidade na cidade, porque acaba que a discussão sobre junho de 2013, principalmente, fica sempre muito centrada em São Paulo, né? porque aqui acabou sendo um pouco o estopim, enfim. E eu acho que isso prejudica muito uma análise mais inteligente né? e aprofundada do que foi aquele período. Né? Pode até ter começado aqui, mas se desdobrou de tantas maneiras diversas nos vários lugares, que eu acho que é bem legal o evento que eu participei ontem também tinha todo uma um registro sobre BH e várias imagens que eu nunca tinha visto então é uma amostra que a gente ainda está entendendo a dimensão e as variáveis né que aconteceram uhum. naquele momento especificamente que foram resultado de vários anos de lutas que antecederam aquele aquele ciclo específico né uhum. mas eu não sei se você quer fazer alguma pergunta especial alguma pergunta ou eu saio falando
0: Não, só, só acho que eu, nem todos os ouvintes sabem, mas eu, acho que o evento foi o Grafias de Junho, né, do, do, do Roberto e isso, né?
2: exatamente foi o lançamento do site Grafias de Junho, do Roberto Andrés e que é um projeto super bonito, porque é um catálogo colaborativo né feito com registros profissionais e amadores é, dos cartazes e dos grafismos, das pechações, das tags né, que, que circularam nas ruas naquela época. E a gente estava até comentando a, a, a diferença estética entre as fotos, dos cartazes e os vídeos né, que acabaram sendo veiculados que estavam muito mais focados já na repressão policial, na violência, enfim, na pessoas muito nervosas, uhum. aquela coisa, máscaras armaduras, policiais, gás. E como, até do ponto de vista estético, aquele momento foi capturado e criminalizado, né? Uhum. Porque é, um, é meio chocante você olhar aqueles cartazes feitos à mão, super coloridos, até meio escolares, assim. E depois o que que virava aquela manifestação, né? E recados amorosos. Ele estava contando que em mais de duas mil fotos catalogadas, praticamente não, não consta nenhum pedido por intervenção militar, por exemplo, que eu acho que é uma coisa bem simbólica, e, e tampouco discursos de ódio. Então, o tom daquela narrativa, naquele início, apesar de sempre ter tido um tom de confronto, né de enfrentamento de um sistema, de denúncia e de desobediência civil, que era um caráter daquela mobilização, o tom da mensagem que vinha, era muito espontâneo e muito amoroso, assim, não consigo achar outra palavra para falar,
0: sabe? Uhum.
2: É, foi bom ontem ver isso e, e resgatar esse lado, né, que a gente foi tão massacrado e até hoje a gente tem que ficar se explicando né, quem a gente era, o que a gente estava fazendo nas ruas naquele início, então é muito bom ter esse registro histórico para evitar que qualquer tipo de revisionismo uhum. realmente se consolide, né? A gente uhum. tá que vivendo um revisionismo não só de 2013, mas até do período anterior a 2013, nessa né? Essa narrativa do golpe, eu acho que ela, ela limita muito a própria memória das lutas que aconteceram depois da eleição do Lula, né? Como se antes tivesse tudo bem, uhum. e aí quem, quem lutou e foi perseguido e criminalizado naquele período é como... Acho uma falta de respeito, sabe? Com a, com a memória de lutas das pessoas que sofreram repressão, é, apesar dos avanços sociais, enfim, hum. né, nunca desconsiderando isso. Uhum. Uma coisa, uma crítica não invalida o reconhecimento, mas enfim. Sim.
1: Mas uma coisa que é legal desse grafias do junho, isso que tu trouxe assim, né, do, dos cartazes assim, da gente realmente olhar com atenção isso. Eu me lembrou uma coisa que a gente vinha conversando no, nos outros podcasts que a gente fez assim, sobre junho, que é, enfim, essa dimensão estética, né? Uh, e também tentando traçar paralelos, assim, de junho com outras lutas que vinham se desdobrando nos anos anteriores, que tem essa pegada mais autonomista, né? De cada coletivo, cada grupo, até cada indivíduo uh, levar a sua, a sua bandeira, o seu cartaz, a sua demanda mas dentro de um universo onde isso faz sentido, assim, né? Então, a gente comentou muito nesse sentido da Marcha da Maconha, aqui em Porto Alegre teve um papel nesse sentido. A Marcha das uhum. Vadias também, assim, que pareciam partilhadas essa estética. E o que a gente estava vendo aqui uh, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, acho que um pouco menos, mas aqui em Porto Alegre, daí as lutas locais, assim, do que, que cada prefeitura estava fazendo na época, ou deixando de fazer... Uh, e daí, queria te perguntar, assim, como é que tu vê de outros processos relacionados em São Paulo, talvez, que pudesse traçar esse paralelo? Não sei se faz sentido para ti também isso que eu tô falando. Então, em São
2: Paulo, eu comecei a acompanhar mais de perto essas dinâmicas mais horizontais de mobilização. Quer dizer, eu acompanho a Marcha da Maconha desde 2008, né, quando começou... E eu acho que aqui em São Paulo, especificamente, era um caso um pouco atípico, porque a gente era proibido de marchar, uhum. então tinha toda uma questão, né, a gente não conseguia falar de maconha, a gente que falando de liberdade de expressão, até a virada 2010, 2011, quando o Supremo acabou legalizando a marcha da maconha, né, e aí, uhum. enfim, aí eu posso falar da marcha um pouco mais pra frente. Uhum. E eu também, em 2008, eu ainda tava no Greenpeace, então... Eu tava num rolê de ativismo, mas um ativismo bem mais estruturado, né, com aquela coisa estrutura de ONG, ONG internacional, e trabalhando muito forte a agenda de desenvolvimento. Então, eu tava, na época, coordenando uma campanha de denúncia ao programa nuclear brasileiro, que começou sua retomada em 2006, em pleno governo Lula, e, né, que é, um, é uma área... É, do país que historicamente está na mão dos militares, no caso da Marinha Brasileira. Então eu experimentei um pouco naquele período o que é você ser criminalizada e, e ter o seu trabalho é, controlado é, pelo Estado de uma forma bastante íntima. Assim, eu fiquei bastante intimidada, porque todo evento que eu fazia tinha policiais e meu telefone era esquisito. Eu recebi umas ligações de Brasília às oito da manhã, sabe, umas coisas claramente, ele dizendo, a gente está olhando, esse é um setor estratégico e a gente está monitorando vocês, e bem antes disso a gente tinha passado por todo um processo, na verdade, se eu puder dar essa licença histórica, eu acho que a gente, se a gente quiser falar de criminalização de movimentos e técnicas de táticas de desobediência civil, a gente tem que olhar até o MST nos anos 90, né, o MST o que MST fez no campo nos anos 90 é um pouco o que a gente tentou fazer nas ruas, nas cidades, em 2013, né? que era uma mistura de ocupações com bloqueios, com algum nível de, de é, depredação de ícones do capital, né porque quando o MST, naquela época, invadia um latifúndio, depredava a Casa Grande, ou destruía um plantio de transgênicos, por exemplo, como fez no Paraná, como fez no Rio Grande do Sul, no final dos anos 90 eram técnicas táticas combativas e até anarquistas e de desobediência civil e de não violência, mas de confronto, né? Então, e o que aconteceu com o MST naquela época, né? Capa da Veja criminalizando as lideranças, chamados de bandidos, né? Com armas plantadas em assentamentos. A gente meio que esqueceu do que foi feito com o, com o, né, com o MST nos anos 90, a partir do momento que o MST entra na base do governo nos anos 2000, e aí o foco de criminalização passa muito a ser vinculado às ONGs internacionais, aos movimentos anarquistas, né? Também na beira dos movimentos anti-globalização no final dos anos 90. É... Então, a própria, assim, o Estado sempre criminalizou o ativismo e os movimentos sociais no Brasil. É, isso só ganhou novos contornos né, a partir de 2008, 2009 e principalmente a partir de 2013. Uhum. É, então, aqui em São Paulo, a gente tinha a marcha da maconha, depois a gente teve a marcha das vadias em 2010, a gente teve a marcha da liberdade, que foi justamente em reação a uma violenta repressão que a polícia tentou fazer na marcha da maconha de 2011 uhum. é, e a gente começou a ter a gente estava num momento que o Kassab era o prefeito aqui e ele estava criminalizando muito qualquer tipo de ocupação de rua. Né? A gente brinca, mas ele estava proibindo até vinagrete na feira de rua. Sabe? Era um nível uhum. de controle, não podia ter vendedor ambulante, não podia ter carrinho de pipoca. Uhum. Ele realmente estava ele colocando grade na Praça Roosevelt. Ele estava num momento de cidade proibida geral. Assim. E é sempre assim, né quando tensiona muito a galera acaba se reorganizando para recuperar um pouco desse espaço. Então, a gente estava tendo o renascimento das festas de rua, com o movimento Baixo Centro, as festas de música eletrônica, que hoje viraram uma grande cena na cidade, mas elas começaram dessa forma underground. É, o surgimento de espaços culturais no centro da cidade, então a Matilha Cultural é, e outros lugares que depois, em 2013, viraram pontos né, de mobilização... De, de primeiros socorros... então era toda uma estrutura... uma rede social... ali offline... Uhum. né, que estava se formando... e aí a gente teve alguns momentos... chave que eu diria que foram... o processo do Existe Amor em SP... que foi um movimento cultural... de vários coletivos... alguns vinculados a partidos... mas muitos não independentes... que se mobilizou para na prática... impedir a eleição do Celso Russomano... aqui em 2012... Isso acabou alavancando a própria candidatura do, do, do Haddad. É, teve os atos fora Feliciano, que começaram aqui em São Paulo também, muito puxados pela galera LGBT. Então, também deu um protagonismo mais político, fora da parada gay, para esses coletivos LGBT. Um, e é o churrascão da gente diferenciada, hum. que acho que é um marco no sentido de aproveitamento, né, de uma coisa que aconteceu quase por acaso, é, por causa de uma declaração de moradores de Genópolis em relação a uma estação de metrô, então a questão da mobilidade urbana sempre sendo um ponto de tensão na cidade de São Paulo, é, e o Churrascão, que foi criado assim meio por piada no Facebook, um evento... Teve mais de 10 mil confirmados e mais de 2 mil pessoas apareceram e fizeram um churrasco. Uhum. E isso saiu na imprensa. E eu acho que foi a primeira vez que as redes pautaram a imprensa, uhum. saca? Tipo uhum. da minha memória, assim. É... E aí, então, tinha todo esse caldo rolando.
0: Uhum. E, e aí, em 2013, especificamente... Oh, Rebeca... É, é, não, não imagina. É só que eu quero aproveitar. Tu, tu, nos deu muita, muita informação e tal. E seria legal dissecar um pouquinho várias das coisas que tu, que tu chegou a, a mencionar, assim, né? Então queria começar da maneira mais linear possível. Quer dizer, por, pelo fato mais remoto que tu que tu mencionou, né? Tu que tem uma, tinha uma militância ecológica, né? ambientalista no, no, no Greenpeace e, e, uhum. e, e interessante que tu colocou que o programa nuclear brasileiro foi retomado em 2006 que até mesmo entre as pessoas que não são diretamente ou melhor, ao contrário, até mesmo entre as pessoas que são diretamente críticas do, 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 do projeto desenvolvimentista é, essa data não aparece como um marco inicial do desenvolvimentismo né? normalmente o marco inicial é muito associado a 2008, pré-sal, ou, ou até 2010.
2: PAC, gente, PAC, PAC 1 e PAC 2.
0: Pois é. O que
2: é o PAC, né? A gente não... Quer dizer, assim, é, bom, a gente vai dar uma desviada aqui, mas uhum. acho, já que você puxou essa, essa lombra aí, é, o PAC 1, ele, se você olhar as empreiteiras que estavam envolvidas e as obras, todas aparecem no Lava Jato. Uhum. Todas. 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 Uhum. Usinas do Rio Madeira, BR-63, Belo Monte, já constava do PAC-1, foi ajada para o PAC-2, Angra-3, é, fora toda a estrutura do petróleo. Então, assim, é óbvio né, que, que começa ali, assim, eu acho que esse marco, desse modelo de desenvolvimento, de desenvolvimento do list, ele ele tem essa essa roupagem do PAC, né, como programa de aceleração do crescimento, para gerar empregos, para E na verdade, o que a gente o que a gente percebeu ali era que era um programa de infraestrutura e de logística para os setores de commodities, né? O PAC ele era meio isso, na prática, eram hidrovias, usinas hidrelétricas, grandes estruturas portuárias e rodoviárias, muito pensando na circulação e exportação de commodities no país. E é um preço bastante alto é, para muita gente. né? Então, desde a transposição do São Francisco até as usinas do Madeira, enfim, principalmente nessa região do, do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, enfim, todo esse pacote de obras ele envolve corrupção e muita é, muito prejuízo socioambiental. É, e quem estava engajado nas lutas contra esses projetos foi muito criminalizado naquela época, né, a gente não lembra do padre que fez a greve de fome lá no São Francisco, lembra? Eu que lembro. o Ciro foi lá, até o Lula foi lá falar uhum. com ele e ele, né, toda essa luta contra a transposição do São Francisco em nenhum momento esse aquilo foi discutido de fato como um projeto, quem eram os verdadeiros beneficiários daquele projeto é, porque quem estava bancando aquilo, quem né, são os produtores de fruta, de exportação, que vão lucrar com aquilo, quem realmente aonde essa água vai chegar e qual é o impacto disso sobre o São Francisco enfim, era, eram, foram discussões que simplesmente a gente não conseguia fazer porque não era do interesse daquela daquele pacto de governabilidade né? Uhum. Então foi feito um pacto de governabilidade que era o PAC era parte daquilo e que tentou uma redição no pac 2 e, e então assim esse espectro de movimentos, ONGs, ativistas, lideranças locais, principalmente na luta pela terra, né? Então vamos falar do direito à terra, reforma agrária que não aconteceu, né? Nesses vários anos e o impacto disso e como isso é uma consequência desse modelo ruralista é né, que, que transformou o país num país do agronegócio, né, essa desindustrialização, ao mesmo tempo que você tem um crescimento do agronegócio na balança comercial, tudo isso está interligado. Né, a chegada dos transgênicos no país, né? quem cedeu a Monsanto foi em 2003 que os caras conseguiram finalmente aprovar as leis que eles queriam, né, transformaram um projeto de lei sobre transgênicos na agricultura, no PL de biossegurança, que tratava de células-tronco, você tem, assim, são, eu posso escrever aqui, tipo, centenas de questões que não foram tratadas de forma plenamente democrática, é, transparente e respeitando a voz dos movimentos sociais nesses anos todos, todas vinculadas principalmente ao modelo de desenvolvimento, mas não só, né, porque aí a gente vai olhar a questão carcerária, né, quando a gente tem a virada... Da lei de drogas em 2006. E o que acontece após essa virada, então, essa crise, que hoje a gente tem 720 mil presidiários no país, e em 2006 eram 120 mil. E, quer dizer, não foi o Temer que inventou a guerra às drogas, sim, entendeu? Sim, nem é. ele que inventou sim. esse problema carcerário. A gente está, não estou dizendo que a situação não está piorando a olhos vistos, isso uhum. é óbvio, qualquer um sabe disso. Até o taxista malufista de São Paulo concorda que as coisas pioraram. Uhum. Mas a gente tem que ter essa linha histórica para entender, primeiro, o grau de revolta. Por que estava que todo mundo tão pistola em 2013? Porque tinha muita gente reclamando, principalmente do ponto de vista dos direitos, das pautas de direitos, que são pautas difusas e que nunca foram... É, conseguiram, os partidos nunca deram conta de estruturar as lutas por direitos internamente, essa é a minha interpretação, assim, os direitos são sempre a primeira moeda de troca, quando você tem que fazer um acordo de governabilidade, então, os partidos não deram conta de abarcar essas lutas, e aí quando elas se diluem na sociedade com a ajuda das tecnologias de informação e de mobilização, é, isso explode em 2013. Mas tinha muita gente indignada que vinha né, de uma noção que a política de inclusão pela via do mercado, embora muito importante para reduzir a pobreza e começar a encaminhar as questões das desigualdades sociais, ela não não garantiu direitos. Então, no mesmo país que né, eliminou a fome, você começou a ter recordes atrás de recordes de homicídios violentos. E a polícia começou a matar mais do que nunca. E a gente começou a encarcerar jovens como nunca antes. E... Então, a gente, ao mesmo tempo que você tinha a redução da pobreza, você tinha essa gestão penal da miséria ganhando força, ganhando corpo e sendo normalizada né na vida, que também você cria um ambiente para esses minions aí malucos, esses gremlins que estão à solta, né, tipo, para jogar água no gremlin, tá ligado? Ele Sim. virava um monstrinho. Então, tipo, são vários várias dinâmicas que foram acontecendo e uma grande uma vontade é, de quem estava no poder até então é de ouvir essas pessoas, de ter diálogos minimamente estruturados com quem não era reconhecido como base social do governo. Então, para quem estava muito na base do governo, eu imagino o susto com 2013. Para mim, que estava na oposição, porque, né, eu sou meio anarquista, eu sou ativista de direitos humanos, o cara tá no poder, ele vira alvo. Eu vou ficar enchendo pra ter mais direitos, hum, né? Não hum. me contentar com, ah, isso é o que dá, isso é o menos pior, tipo... Essa, é essa obrigado,
0: obrigado, meu líder.
2: É, tipo... E, ok, ter líderes. Eu acho que tem uma questão né, de pessoas que têm coragem uhum. ou a loucura suficiente para querer ser presidente do Brasil ou Egos, sei lá. Uhum. O que leva uma pessoa realmente a querer assumir essa bucha. Mas, né, alguém tem que fazer isso. Mas uhum. você realmente delegar né, a esta pessoa ou a este partido a, a, num é, complexo, assim, eu acho e a gente continua insistindo nisso, né? Porque a polarização nada mais é do que uhum. uma nova forma de você fazer a mesma coisa que está fazendo há muito tempo. Uhum. É, enfim, eu acho não, nada acontece nunca é um fator só, né, para provocar uma tempestade como foi 2013. Foram várias, foi uma convergência de do, do, do crescimento de umas coisas e da derrota de outras e da crise de outras e de né, a crise de representatividade, então, ela não era só do governo e nem só dos partidos, ela também é da sociedade civil, desse descolamento entre ruas e ONGs, entre movimentos sociais, sindicatos de ruas e da imprensa com a realidade, <risos> tipo... Né? foram várias crises simultâneas tipo aquela, bem aquela coisa tempestade perfeita né? o vento, a maré, a chuva a temperatura da água o raio, e aí tudo junto vira o barco uhum. então acho que é meio por aí assim, a, minha, a minha leitura
0: é, eu, eu, eu observo assim que, que uma boa parte da, da, da pauta nas mais variadas capitais e enfim cidades onde 2013 acabou acontecendo é, tinha muito a ver com essa luta por uma espacialidade né quer dizer tinha é, tinha ou se se quiser dizer pelo direito à cidade né? um, quer dizer é, existia uma percepção de que do ponto de vista estatístico quantitativo o Brasil vinha produzindo resultados positivos que o Brasil vinha é, que, que o Brasil, do ponto de vista, por exemplo, da inclusão pela renda, né, da ideia de que as pessoas estavam melhorando sua renda, ele vinha num momento positivo, e, e, enfim, né, acho que isso é mais ou menos, era mais ou menos consensual, tanto que, sei lá, 80% da população estava com uma aprovação do, do governo, né, mas, ah. mas aí, ao mesmo tempo, uh, tinha uma certa inconformidade em relação a uma maneira de gerir o espaço, né? E, e nas mais variadas uh, facetas em que isso aparece, né? Seja na questão da mobilidade urbana, seja na questão da preservação da, da, da flora e da fauna, seja na questão da, do, do tipo de agricultura que se vai produzir, seja na questão de, uh, um, sei lá, da organização das ruas, do espaço para ciclistas, né? Quer dizer, é, é como se se, é, se é aquele momento, ao mesmo tempo que a gente tivesse resolvido uma primeira camada, a gente estivesse discutindo uma primeira camada, o que quer dizer? Lidar com um estado de emergência no qual as pessoas passam fome e é preciso alimentá-las e tal, antes de qualquer debate sobre qualquer coisa. Né? É, Foda-se a história do peixe pescar, dá o peixe e cala a boca. Né? É, mas assim, é, é, fora, depois disso, né? e aí? Né? depois disso né? e aí, e aí me, né? me parece que aí é, aí é que começou a, a confusão acontecendo
2: é total assim, eu, acho, eu acho esse argumento tipo, é, um, é, um, é um falso dilema sabe é, do que, como assim do que as pessoas estavam reclamando uhum. a, a ideia né, você, você ganha alguns direitos a gente avança um degrau como país enfim, em alguns sentidos as pessoas querem mais. Então, né, garantimos esses, vamos avançar. E aquilo era uma luta por direitos. E aí, você criminaliza uma luta por direitos. E o que, que isso diz para as pessoas? Né, que elas têm que se contentar com o que elas têm. E que cala a boca aí, você não pode reclamar. É de quatro em quatro anos, é só na, na urna. É... E, e, e à medida que as pessoas, elas querendo ou não... Tem muita desinformação e muita ignorância rolando na internet, mas é, quem era ativista antes das redes, né, como eu, a gente era totalmente dependente de emplacar uma notícia num jornal. Né? Eu nunca esqueço, aí em Porto Alegre, em, 1900, não, em 2001, a gente foi com o navio do Greenpeace para ir fazer uma expedição que era sobre a contaminação industrial de rios e mares. Então, a gente denunciou várias empresas e a gente fez uma denúncia contra a Gerdau, que a Gerdau tinha um incinerador que fica, acho que Rio dos Sinos, pode uhum. ser? É aí perto? Eu não lembro sim, agora, sim, faz sim. muito tempo sim. já. Mas eles tinham essa esse incinerador que ficava nesse, nesse riozinho, esse riacho, e atrás do incinerador tinha uma comunidade, uma favela super pobre, era muro a muro assim com a empresa, e a gente fez uma super denúncia. Trouxemos gringo, fizemos um relatório que mostrava que a fuligem que ficava no teto das casas da comunidade era uma fuligem tóxica. Mandamos para a Inglaterra, tinha laudo. 30 ativistas fechamos, bloqueamos o portão. A imprensa inteira de Porto Alegre, tinha tipo uns 30 jornalistas cobrindo, que naquela época tinha, né? A galera ia cobrir as pautas. E, e todo mundo foi assim, e era para sair nos jornais da noite. A gente fez, durou toda a manhã bloqueio, veio a polícia, treta.
0: Uhum.
2: É, não saiu, cara, em nenhum lugar <risos> da imprensa gaúcha. Eu, até alguns jornalistas depois me deram um salve e nossa, não sei o que aconteceu. Eu lembro que na Bandeirantes entrou uma matéria de gaveta, que eles né, sempre tinham uma matéria pronta, era uma matéria sobre. É, pessoas que colecionavam é, bichos de porcelana, sabe? Uma parada nada a ver que literalmente de última hora eles tiveram que tirar da gaveta para cobrir os três minutos lá que ficou o um buraco no telejornal. Numa época que era tudo analógica, estou contando aqui, uhum. né? era betacan, edição, era outro ritmo para você produzir conteúdo para a TV. Então é, a gente era completamente dependente da imprensa para chegar nas pessoas ou então você precisava ter muito dinheiro e muita estrutura para imprimir panfleto, para colocar cartaz, para ter comprar espaço publicitário, a gente dependia de agência fazer campanha para bono para cons... hoje você faz um meme, entendeu? Então é, isso tem um impacto que é um impacto real assim, que não e que e todo mundo perdeu esse timing dessa virada das pessoas terem esse acesso e é quando né, a gente Tipo, a imprensa perde o controle da informação. Então, a gente começa a dizer o que está acontecendo e a imprensa começa a correr atrás da gente para ter as pautas que antes eles selecionavam. Uhum. Isso muda é, a forma como a agenda do debate público é colocada para o brasileiro. Então, a gente sempre discutia a novela, o futebol, o Jornal Nacional e a capa da Veja. Basicamente, esse era o, né, era o kit. O kit de informação para um brasileiro informado que lia três livros por ano, vai uma pessoa na, acima da média. Uhum. Isso mudou, gente. E aí a galera se perdeu nessa parada. Uhum. É, e mais ao mesmo tempo isso permitiu que muita gente se posicionasse, organizasse seus eventos e virassem atores políticos independente das estruturas partidárias ou de ONGs Então, né, uma figura como a Jamila Ribeiro, por exemplo, independente se a pessoa gosta dela ou não ela é uma figura que ela, ela, ela é cultura, e ela achou uma figura muito importante no Brasil hoje, a gente precisava de uma Jamila puxando a discussão da forma como ela puxa, não, ela não dá conta de tudo mas simbolicamente ela é muito importante porque ela é um produto é, ela é um ator político porque ela traz uma discussão política de raça e gênero que é fundamental no, no momento que a gente está vivendo e ela, ela é criada, ela cresce ela se consolida nas redes, e das redes ela vai para os eventos, para os espaços públicos, para as livrarias, e pra... gostando ou não do que ela diz, e como elas... é real esse efeito, e isso é positivo uhum. para um país como o Brasil e para uma sociedade como a nossa, entendeu? Então, é... acho que são vários esses efeitos, e esse é um bem importante, e que eu acho que ainda vai reverberar muito uhum. é, na nossa vida pública e uhum. coletiva.
1: Outra coisa que a gente veio discutindo aqui do, da última vez é como esse, esses terrenos, assim, territórios de, de resistência, assim, até muitos coletivos aqui em Porto Alegre, especificamente, implodiram, assim. Um, uhum. é Um cenário de terra arrasada, uhum. parece, politicamente. E a gente vê que isso varia também na conversa com o Roberto. A gente vê que parece que experiências em Belo Horizonte conseguiram uma consistência um pouco maior, assim. Eu, uhum. mas é, a gente estava se lamentando aqui como... Mas... nossa último
0: final do, do programa foi meio melancólico. É, bem aqui, melancólico. É aqui,
1: aqui em Porto Alegre. E, mas eu queria ver como é que tu sente essa reverberação, assim, junhista, em São Paulo, assim, uh, em termos de uma nova política. Tipo, claro que o ativismo tem continuidade, sempre tem. Mas como é que tu vê esse pós, né? A, a gente tá num momento mais melancólico aqui.
2: Cara, aqui. É que... Aqui é muito grande, né, também, assim, acho que São Paulo tem uma diferença, não sei exatamente como funciona aí, mas uma diferença que eu consigo ver com o Rio e com o Nordeste, por exemplo, é que aqui sempre teve um núcleo autônomo forte, né, a gente, você tem um grupo de, 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 de coletivos e de espaços e de ativistas, de, de ativistas da cultura, então, dá um caldo meio que ele ele foi se reinventando, então, claro que foi quase uma implosão, né, o, o, o pós, assim, mas aí teve a Copa, e aí os atos contra a Copa deram uma nova liga, aí depois, em 2015, o MPL, a gente tentou voltar para a rua, não conseguiu, mas aí em 2016 teve o em 2015 e 2016 teve o um movimento secundarista, que deu uma, uma renovada, e aí, meio correndo por fora, né, vem o movimento feminista, que aqui em São Paulo... Apesar de ainda ter uma presença grande da Marcha Mundial das Mulheres e né, dos, dos sindicatos, das bases feministas de sindicato e de partido, você tem uma galera, tipo, as novinhas, incríveis, as meninas que puxam os atos e estavam muito presentes nas manifestações contra o Cunha, por exemplo. Então, isso também deu um gás. A gente teve uma, uma mobilização muito bonita aqui em São Paulo pela criação do Parque Augusta que foi bastante autônoma, anarquista, num, num design muito interessante, é, e a Marcha da Maconha, que vou fazer meu merchan aqui, uhum. é, que é, eu acho um movimento incrível é, e que, a partir de 2013, soube muito é, direcionar e canalizar aquela energia dispersa e aproveitar um pouco aquela tecnologia de mobilização e soube ser humilde também no sentido de como a gente se coloca como marcha da maconha. né? Então, a gente se definiu como um coletivo de coletivos que se reúne para realizar a marcha da maconha e isso aí a gente consegue se aturar ao longo do ano inteiro, porque a gente não tem que discutir se a gente vai no ato fora Temer como marcha da maconha ou não. A gente não vai, o que não impede que o seu coletivo antiproibicionista vá no ato fora Temer. Uma coisa não impede a outra. Então, e isso fez com que a marcha crescesse muito. E, dada a complexidade da pauta, e toda a pauta de direitos ela tem suas complexidades, e todo o movimento por direitos tem que se esforçar em ser inclusivo, no sentido de dar autonomia para que as várias pautas protagonizem seus discursos. Então, a gente conseguiu, se organizando em blocos temáticos, abrir espaço para que cada grupo e cada movimento se auto-identifique né, e, e se posicione dentro da marcha. Então, você tem um bloco feminista dentro da marcha da maconha, um bloco LGBT, o um bloco dos cinquentões, o um bloco dos pacientes, o um bloco dos cultivadores, o um bloco dos empresários que a gente teve esse ano, que eu achei genial, que existe no mercado. Então, eles se organizaram um bloco. Um bloco do uso cultural e religioso é, né, o bloco do LSD, então a, a gente conseguiu, é, a, a gente o ano passado teve o bloco da esquerda canábica, que é a juventude do PT, esse ano eles estavam mais desmobilizados, e teve o Tucanabes, que é a juventude do PSDB, que é favorável à legalização. Então, tipo, o único ato que consegue reunir na mesma manifestação e sem treta é o Tucanabes e o Beck e aí, esse ano, né, o Hortelado e a equipe dele, o Márcio, o Moreto, fizeram a pesquisa dele de que eles fazem manifestações sobre o perfil dos manifestantes. E e além da gente ter dobrado de tamanho do ano passado para esse, né, na minha contagem, a gente foi umas 100 mil pessoas no meio da greve dos caminhoneiros, então, era o um sábado, no meio da crise, de... eu achei que ia flopar a marcha e tinha 100 mil pessoas, uma pessoa, são demais. <risos> é, e mesmo a gente tendo perdido o público que não conseguiu chegar do ABC, da região metropolitana, do interior, que sempre vem umas caravanas, a... na pesquisa mostrou que 50% do público da marcha era periférico. Então, a gente conseguiu fazer uma manifestação na Avenida Paulista com o do público Jovem e de periferia, 40% eram mulheres. Então, eu, que todo esse começo da marcha, que a gente era tipo meia dúzia, hoje a gente ser 40% é uma vitória. E são é um reflexo dessa unidade que a gente consegue dar, unidade com a autonomia, que eu acho que é a grande chave do empoderamento coletivo. né, tipo, Cada um na sua, mas todo mundo junto. É possível. Sim. assim, Sim. É, E a marcha da maconha, eu acho que tem a cada ano dado uma amostra de como fazer um ativismo autônomo sem dinheiro, sem carro de som. A gente faz uma vaquinha de 4.200 reais por ano para fazer a marcha, basicamente paga a faixa da frente. E, e a gente tem feito reuniões, e foi realmente incrível. E eu, é o que me deixa otimista, sabe? Então, uhum. eu acho que em cada lugar, é, os movimentos eles podem achar esses lugares de unidade e autonomia e desenvolver tecnologias de aliança, uhum. é, porque aliança é uma coisa: pode ser pontual, pode ser temporária, pode ser temática, programática, né? Vocês querem realizar, ninguém faz nada sozinho. Eu acho que esse ranço que ficou de 2013, entra <risos> movimento sabe, tá na hora da gente. Entender que uma luta complementa a outra, uhum. deixa as minas, saca? Deixa as minas reclamar um pouco. Uhum. Vocês, que são dois homens que eu vejo que ou ouvem bastante, prestam atenção, é uma força política o feminismo. Eu queria as pessoas entendessem isso. Tem muitas mulheres que estão entrando agora nessa discussão, então elas falam coisas e a forma como falam às vezes não é a mais mas é um processo de maturidade. Uhum. Né? A gente, como a gente na marcha, a gente teve que conviver 10 anos para chegar na maturidade que a gente tem hoje. Uhum. Existe uma cobrança da sociedade que os movimentos de rua resolvam a crise política
0: Sim. Sim. De, geral.
2: E o nosso papel é de provocar e, e de Sim. romper.
0: Sim.
2: Né? O ativismo ele serve para provocar esses momentos de, uhum. de ruptura. Uhum. Então, acho que as pessoas também têm que dosar um pouco as expectativas, sabe? Uhum. E buscar o que nos nos une, mas sem esse essa coisa do afeto pelo afeto, sabe? Eu uhum. acho isso meio vazio também. Sim. O afeto pela mudança e pelo pela revolução que é possível com que cada um está disposto a dar. Assim, uhum. meio que. Acho que essa é a engrenagem. Uhum. Meio ser hacker da realidade. Tipo, abrir um espacinho aqui, bicho, vamos lá. Abri um, né? Vai ali, dá um pulinho aqui, dá um pulinho ali, chama um, chama outro. E vai indo, assim, porque também fica nessa inércia, já... Isso deixa para os inimigos uhum. que estão no poder, né? Não uhum. para gente, assim.
0: É, eu, eu, eu até me lembrei agora, eu, eu, eu ia levantar a pergunta, mas, na verdade, já foi respondendo antes de... de, 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 de levant... não Não, 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 não é para, na verdade, o contrário, né? Para mostrar, assim, como, na verdade... É... Eu concordo com a tua fala a tal o ponto que já foi antecipando, mais ou menos que eu ia perguntar, né? Porque é, uma coisa que eu discuti bastante com a Áurea, quando quando eu entrevistei a Áurea aqui no podcast, né? a Áurea Carolina, uhum. de, de BH, do Muitas, é, uhum. é, é essa questão das tecnologias de organização e de aliança, né? Que me parece ser uma questão ainda que a gente tem bastante para evoluir, né? né? Uh, em termos dos movimentos sociais, porque me parece que 2013 acabou produzindo uma espécie de uma sinergia, uma, uma confluência meio assim aleatória dos movimentos A, aleatória não no sentido de que as coisas não tivessem causa para estar tá acontecendo, mas aleatória no sentido de que se juntou num determinado momento aquilo ali e, e explodiu e poderia ter sido seis meses antes, seis meses depois, um ano depois, em algum momento isso podia ter acontecido, né? É, podia ter sido 2012, 2011 mas uh, uh, acho que, enfim, essa, essa convergência acabou acontecendo e algumas pessoas, acho que uh, talvez até, uh, enfim, eu, eu mesmo me incluo nisso, ficaram muito otimistas que, que essa confluência pudesse produzir resultados muito imediatos, né? E, e na verdade, acho que uh, aquilo aconteceu, aquilo produziu uma nuvem de afetos, aquilo produziu uma nuvem de de pautas e, e produzir uma, uma organização das organizações, mas ao mesmo tempo, é, depois para si, perdurar no tempo faltou essas tecnologias, mas é, faltou não, né? É, é um processo de desenvolver é, experimentalmente essas tecnologias de como fazer com que esses coletivos consigam é, digamos assim perdurar e, e confluir de uma maneira que a intervenção produz efeitos mais, uh, digamos assim, estruturais, né? Não sei como como tu vê isso, assim, se tu... Cara,
2: tipo, eu penso, que você estava falando e então eu fiquei pensando muito na Marielle,
0: sabe?
2: Uhum. que essa Marielle, ela, ela... E não à toa a execução dela teve um impacto que teve, né? A Marielle, ela era como um hub uhum. de causas, Exato. assim. Uhum. Era uma pessoa que ela tinha todo esse, esse rolê institucional e partidário, então ela, né, ela fazia essa disputa dentro das estruturas institucionais, mas ela era uma pessoa de rua, ela era mulher, ela era feminista, ela era LGBT, então ela também estava nessa frente, ela era uma mulher negra, ela era uma pessoa que no histórico dela sempre se posicionou em relação à violência de Estado, que é uma pauta transversal nos movimentos sociais, então, ela, ela, eu vejo a eleição da Marielle especificamente e, e a figura simbólica que ela ocupou em vida ainda, e que extrapolou fronteiras depois que ela foi assassinada, como um resultado direto de, de 2013. Sabe? Uhum. Ela era muito. Ela era uma pessoa que ela conseguiu, é, na, na, no, no corre dela, pegar tudo de bom que 2013 gerou e e consolidar, sabe? Numa proposta, assim, numa visão de, de futuro e de vida. E acho que por isso ela inspirava tanta gente. E por isso a morte dela, é, ela, é, ela virou o que virou, né? Esse símbolo que ela virou. Então, é, eu acho que a gente pode olhar para esses exemplos dela e de outras coisas que surgiram. Então, por exemplo, os coletivos de mídia de favela, que é lógico que tem uma coisa de acesso à tecnologia também e tal, mas eles, essa coisa de você ser um mídia livrista, que você tá no lugar onde a coisa está acontecendo e você assumir eu narrativo, eu repórter, né eu dando em primeira mão a minha visão do que está acontecendo na minha quebrada, isso também é um legado de 2013 que foi apropriado por essa galera e eles estão tentando usar para crescer e, e como uma aliança é, deles, né? E aí eu vejo esses vários coletivos operando em rede cada vez mais, cada vez que o Estado faz uma operação absurda no Rio de Janeiro, falou, ó aos poucos eles estão traduzindo aquela aquelas oportunidades, aquelas tecnologias que foram levantadas ali e numa forma própria de trabalhar então assim, eu, eu gosto de ser mais generosa sabe, eu acho uhum. que a gente pode ter um olhar mais generoso porque que acontece nesse pós-2013 é, essa energia está mais diluída, mais dispersa é mais difícil de você apontar porque não não surgiu uma institucionalidade nova a partir daquilo né? não surgiu um partido novo uma lei nova eu não ser um...
0: o partido novo que é muito velho é muito ruim, não, não. Ai, juro. Uh, esses publicitários, eles têm cada ideia, né? Mas é muita cara de pau. Né? Eu queria
2: ter um texto dessa autoconfiança de meter o um nome Partido Novo. <risos>
0: né?
2: é, é, então, mas assim, é, cara, eu vou te falar. Quando eu, come, eu comecei no ativismo com 19 anos, né? Eu já tenho 41. E era muito mais difícil antes que as pessoas não entendiam o que, que é uma campanha de mobilização, o que, que é um protesto. Assim. Hoje, as pessoas sabem o que é isso. Houve uma politização nesse sentido do, do que você, como pessoa... Nem que seja para compartilhar um negócio pelo WhatsApp. Uhum. Antes, para as eu ter 10 mil assinaturas numa petição, era uma miséria, gente. Tipo, então, assim, vamos olhar... tipo o que a gente pode fazer a partir de tudo que a gente viveu, que a gente aprendeu dos erros, dos acertos, das alianças que não duraram, das que duraram das que se transformaram em outras coisas até das desavenças que foram criadas porque as desavenças, elas também são indicadores de progresso de coisas que não servem mais, uhum. pensamentos que não servem mais é... então eu prefiro olhar Acho que é um pouco a escolha do olhar do filtro. Claro que tem dias que eu estou aqui deprê e derrotada, e cada criança que é assassinada na, na favela é um negócio que... Né, cada situação tosca de assédio. Mas vamos olhar para as coisas que a gente consegue levar adiante. Sabe? E Sim. como é que a gente aproveita tudo isso de uma forma mais executiva. até, sabe? A gente precisa ser um pouco mais pragmático, porque... Uhum o que a galera chama de direita, né? a bancada BBB, os caras são pragmáticos, Você acha que eles se Sim. gostam? Você acha que eles fazem rolê junto, passam no novo? Não Sim. passa. Os caras se odeiam. Entendeu? A competição do maior vilão. Mas os caras sabem sentar em volta de uma mesa e deixar um pouco isso de lado e falar o que a gente tem que fazer junto agora uhum. né? para derrubar qualquer possibilidade de aborto legal e seguro, para derrubar qualquer chance de avanço na legalização da... É assim que os caras operam. Por que a gente não consegue manter uhum. a nossa essência, a nossa paixão, a nossa ideologia, mas também ser estratégico e pragmático para criar unidade na diferença? Uhum. Eu acho que isso é a inteligência que a gente precisa ter é, e a empatia que a gente precisa ter para sair dessa, dessa coisa de derrota. A gente não foi derrotado, cara. Uhum os caras estão com medo, pô.
1: Sim.
2: É uma reação que está acontecendo. Se ninguém, nada tivesse mudado absolutamente, aí sempre já falou, pô, nada mudou, né? Aconteceu tudo aquilo. E essa mudança para pior, na verdade, eu, eu vejo como um gesto desesperado, já de pegou o poder e, e violento e de intimidação para ver se a gente fica na ou desorganizado. Então, assim. Sim.
0: Agora mesmo essa palhaçada aí do do, do... Senado lá que publicou aquele meme ridículo, né, dizendo que a maconha mata e tal, né. é, Ok, a gente acha isso, né, um troço patético, né, um troço de, é, totalmente ignorante, mas é, e, e, e insustentável hoje em dia. Mas por outro lado, se a gente pensar dez anos atrás, 15 anos atrás, não falavam isso, cara. Entendeu? Cinco
2: anos atrás. É, cinco não. anos atrás, gente. E hoje foi a derru... Dilma me saiu com o um projeto Craque É possível vencer,
0: ah, gente. E... A Gleise
2: Hoffman comprou taser pra guarda municipal. pessoas ah, em... Em... em situação de rua. Sim. Há cinco anos atrás. E, e... Quatro anos atrás. E, e bem
0: ou mal foi então, derrubado, assim, né? É... O, o... o fato
2: da gente ter derrubado aquele post em 24 horas. Exato. Lá 50 mil maconheiros para cima do Senado. É uma pequena demonstração que determinadas coisas não mais, sacou? Uhum. Não mais. E a gente precisa confiar mais na gente.
0: Ah.
2: Ah. A gente precisa confiar mais na gente, né? Tipo... ter um pouco mais de... Fala, meu, a gente que manda, a gente sabe. Não dá mais pra gente ser enrolado dessa forma, sabe? Sim. Então, eu acredito ainda. Vamos, vamos pra cima. Eu, eu, é né, uma rebeldia otimista, crítica, sem romantismo, mas com sangue no zóio, entendeu? No sentido de, meu, vamos pra cima, uhum. não, não passarão, uhum. não vão passar, vamos, não adianta ficar reclamando, uhum. ai, tá difícil, ai, o Temer, tá difícil pra nós, imagina, pra uma galera que não consegue nem ter o tempo de vir aqui gravar um podcast, Sim. porque tá pagando conta, tá preso no busão, pagando quatro contos na passagem, sabe? Não dá. Enfim, é isso. Vamos pra cima. Uhum. Legaliza. <risos>
1: 10 anos também. Uhum. Raras edições só não tive possível, nunca na, dim, na nível de organização assim, né, mas sempre como participante. E uma das coisas que eu mais acho sensacional é é isso do, desse pragmatismo da, da alegria, da, da marcha assim, mas essa capacidade de, de ter essa multiplicidade assim, né? Fiquei pensando o que tu falou assim do, de ter o Como é que era a, a Ala dos Tucanos? uma conheço. Do Cannabis. Do Cannabis, achei genial, porque isso, né? Tipo, fico pensando assim, numa série, movimentos do antigo, qualquer coisa, é com quem tu tá andando, assim, que vai definir se aquela pauta é legítima ou não, sabe? E é uhum. sensacional, porque não retira um pingo da radicalidade democrática da marcha da maconha, né? A gente sabe tudo que representa aquelas drogas nesse país, e ao mesmo uhum. tempo a gente tá conquistando um espaço social mais amplo, mas o, muitas vezes o clima político hoje é esse, assim, né? De em primeiro lugar tu manter uma identidade vermelha, alguma coisa assim, do que realmente tá importado com as consequências e ter essa capacidade pragmática, assim, tava falando. Questionário do militante, né, antes, é. antes de entrar na marcha.
2: Então, cara, que eu acho que essa dicotomia que é colocada, sabe, como se a esquerda fosse a dona das lutas por direitos. E, e não é e não tem que ser porque quem trabalha por direitos humanos é quando a gente fala que direitos humanos são para todos inclui as pessoas que discordam da gente então é, eu acho que essa é a grande chave mesmo assim uma luta por direitos ela é uma luta do interesse social geral e a gente tem que escapar dessas armadilhas partidárias não é ser antipartido ou ignorar o papel dos partidos, mas os partidos, eles são um ator em um cenário político muito mais amplo, porque a mudança legislativa e tal, é uma das coisas que a gente precisa fazer. Mas as faltas por direitos, elas implicam mudanças culturais também. Então, o feminismo, ele tem uma série de demandas de mudanças de leis, de garantia de direitos, né, através da lei, mas... É, Pode ter a lei que for, se a gente não mudar a cultura do estupro e a cultura machista, a gente não vai alcançar o nosso objetivo e isso não vai se dar através só de leis. Uhum. Até porque eu sou antipunitivista, eu não acho que é prendendo e encarcerando todo mundo que você vai resolver os problemas da sociedade. Então, é, a gente está falando de lutas e de mudanças sociais que são horizontes geracionais. Geracionais, uhum. eu que comecei no ativismo há muito tempo atrás, é eu vejo a diferença de ser uma mulher que circula nos ambientes que eu circulo hoje e há 10, 15 anos atrás, como eu fui tratada, né? Meio pique-roda-viva <risos> várias vezes, Sim. entendeu? Você, por exemplo, na questão do programa nuclear brasileiro, imagina era eu na época ainda tinha dread tava com o rótulo Greenpeace, né? Que a indústria nuclear. odeia eu fui em todas as audiências públicas do licenciamento ambiental de Angra 3, e aí quem era a pessoa da indústria nuclear que apresentava os planos do licenciamento era o diretor lá da eletronuclear o engenheiro, o almirante da marinha o cara ia fardado com os vários medalhas aquela parada toda aquela, sabe <risos> um negócio super opressor assim, ele ficava indo em cima do palco com todos os assistentes e formado na França, na Sorbonne, em física nuclear, não sei da onde. Eu, tipo, uma jornalista, entendeu? Com meia dúzia de voluntário. Eu ainda ia fazer a galera, a gente... Fiz uma intervenção nessa audiência que eu maquiei uma galera como se eles fossem sobreviventes de um acidente radioativo. E eles sentaram, tipo, na primeira fila da audiência. Então, criando aquele clima, e eu tinha que pegar o um microfone para questionar o cara imagina, entendeu? Eu era de menina para baixo, eu fui chamada de terrorista, é, me cortaram o microfone N vezes, isso era... Hoje, eu vou falar de drogas, que é um assunto também tem muita rejeição, eles não cortam mais meu microfone, entendeu? Então, assim, é, a gente às vezes não consegue perceber a mudança acontecendo, mas ela tá acontecendo, né? Um post que o Moisés faz, um, pro, um programa de vocês que cheguem 50 mil pessoas, isso é relevante, sacou? Isso, isso, isso é diferente, isso é uma conquista pequena, pontual, mas ainda assim é uma conquista. Então a gente é, não pode perder de vista é, as pequenas conquistas também. A gente também fica muito preso no cara que a gente elegeu, na lei que a gente mudou. Quando a disputa que a gente está fazendo ela é muito mais ampla. E uhum. é política também, porque está na relação entre os vários grupos sociais, está nessa discussão sobre privilégios, está na relação das pessoas com a cidade, né com o meio, na forma como as pessoas se alimentam, nessa né, discussão do canudo plástico, por exemplo. Eu fico... né É super importante banir o canudinho, né, tosco o canudo plástico, mas as pessoas achando que elas estão fazendo muito em parar de usar canudo. Uhum. Aí você tem um jeito pessimista de ver, meu o povo idiota, acho que vai resolver o problema da poluição dos oceanos deixando de usar canudo. Mas ao mesmo tempo é uma pessoa que nunca parou pra pensar sobre o plástico que ela usava antes.
0: Sim, sim.
2: Então é aquela coisa: o copo meio cheio, o copo meio vazio, sacou? Você vai. Sim.
0: Você
2: vai virar pra pessoa e falar: ah, Isso que você tá fazendo não vale nada. Você fala: Pô, que legal, você tá dando um primeiro passo, vamos aí. Tipo.
0: Né, então. Pois é, pois é. Eu... Eu, 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 eu queria tocar nesse ponto, né? Que é, digamos assim, uma.. E isso eu percebo assim, que a gente tem em comum, que é, digamos assim, de justamente valorizar essas experiências que muitas vezes aos olhos assim, de uma perspectiva mais radical, da qual a gente está também próximo, porque enfim as pessoas com as quais a gente milita geralmente. Uh, estão nesse campo, e a gente mesmo tem algumas posições mais radicais, mas, de, ao mesmo tempo, olhar para esses, esses experimentos que não, não vão mudar tudo instantaneamente, do zero, uh, e não considerar eles como meros, uh, digamos assim... É Meros pacotes vazios, né? De, de, de meras, meras embalagens né? vazias, mas sim como um processo né? de, 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 de é melhor que a pessoa esteja fazendo isso do que não fazendo nada e tal, né? E, e, e me parece que mesmo uh, aí trazendo aquele período anterior, a, a 2013 e tal, uh, me parece que uh, naquela época existia uma boa vontade maior em relação a isso, assim, né? Eu acho que sempre existiu esse pensamento radical de, de, de... E, e ao qual, assim, não é que eu me coloque contra, mas enfim, né? É, colocando algumas reticências, uma vírgula, né? A ele, assim, sempre existiu esse pensamento radical de tudo que não é uma ruptura radical é necessariamente um mero, um mero, uma mera dispersão, um mero diversionismo, né? da, da questão verdadeira. Mas naquela época uhum. tinha, uma, tinha uma posição menos, assim, conglobante, né? Digamos que, que tu, era, tu era mais é, liberada para aderir a uma coisa sem precisar comprar o um pacote cheio né, da, da, da luta, assim, né?
2: Sim, acho que eu entendo o que você tá falando. Eu, eu, eu concordo, mas eu acho que tem algumas questões que é onde os debates na internet com mais tensos, fora a questão golpe não golpe, que uhum. eu acho que é um, uma manipulação à parte, mas algumas pautas como, por exemplo, a questão do racismo, uhum. né, e, e aí a gente vê um debate que durante muito tempo no Brasil foi sufocado, né, a gente teve aquele pico do debate na questão das cotas raciais, mas muito específico sobre cotas, né, a gente não estava falando de branquitude, a gente não tava falando de estruturas opressoras, né, dos jovens negros assassinados pela polícia. Era um debate muito específico em relação à questão de cotas. E no pós-2013 esse é um debate que especificamente ganha muita força e muito espaço. E ele vem também do protagonismo de novas lideranças negras interseccionais, ou seja, pessoas que estavam atuantes às vezes em outras causas e passam a incluir na sua narrativa a questão racial como central. Uhum. E isso obriga quem está interagindo com essas pessoas nas redes, nos debates online, offline, a ouvir e começar a entender. E esse não é um processo simples, né? Então eu, como uma pessoa branca que circula em muitos ambientes com lideranças negras, eu tive que aprender a me posicionar nesses ambientes e eu acho isso progresso. Uhum. Não estou dizendo que foi fácil nem que foi óbvio para mim e nem que eu acertei todas as vezes e nem que nem é, e, que, e que eu não me senti incomodada e que às vezes teve momentos que eu falei: "Nossa, mas não vão me deixar falar aqui?" É eu que, né, acostumada proporcionalmente a ter a fala e ter lugares que não era para eu falar. Isso é novo. E isso é difícil de você mensurar empiricamente, mas tá acontecendo. E talvez ainda esteja acontecendo num grupo de pessoas muito pequeno que está mais exposto, mais vulnerável, mais permeável a esses questionamentos. Mas a tendência é que isso vá se multiplicando. E isso vai provocar uma série de reações em cadeia e de mudanças. Então, individualmente, isso já trouxe várias mudanças para minha vida. Uma, um exemplo prático. Em todos os projetos que eu trabalhei nos últimos três anos, eu contratei pessoas negras. Eu priorizei a contratação de pessoas negras. E aí, muitas vezes, isso significou que eu não tinha uma pessoa negra pronta para aquele cargo e eu tive que investir um tempo treinando, ajudando, ajud terminando a formação daquela pessoa e eu acho que é o que a gente tem que fazer. Uhum. Isso vem de uma autocrítica, de uma reflexão de textos que eu li, de provocações que eu recebi e eu acho que isso é um progresso. A mesma coisa os homens em relação ao feminismo. Uhum. É, é difícil ouvir é difícil lidar com generalizações. As generalizações são justas, nem sempre. Nem todo homem, nem todo nem todo branco. Uhum. Mas vamos ouvir coisas que antes as pessoas não tinham lugar para falar antes de simplesmente, ah, você está exagerando. Ah, ou eu entendo, ou eu concordo com tudo que você está falando, ou eu, uhum. sabe, ou eu não participo disso. Ninguém é obrigado a comprar um pacote pronto. Mas eu acho que tem uma certa humildade, principalmente de quem é acadêmico, de quem se coloca como liderança social, de quem se coloca comprometido com os direitos humanos, de realmente ouvir, refletir, rever, porque isso também é, tem uma consequência na forma como a gente se organiza socialmente, para as lutas. Uhum. Então, eu acho inaceitável eventos das nossas pautas que não considerem a presença de mulheres e de pessoas negras. Uhum. Acho que não dá mais para a gente normalizar isso. Uhum. E eu não tô fazendo isso para ficar bem com, com... é porque eu acho que é o justo mesmo, Sim. entendeu? Acho que a gente tem que fazer esse esforço, é o mínimo. Uhum. A gente não tá fazendo mais que a nossa obrigação de ouvir e, na medida do possível, ir abrindo esses espaços uhum. e fazendo as pequenas mudanças que a gente pode fazer. É, sem esperar também esse reconhecimento do outro, uhum. porque também tem isso, né, a gente, ah, então eu vou aderir aqui a sua causa, porque daí eu vou me sentir melhor e você vai me reconhecer como, não necessariamente, tem que fazer porque você acha que é o certo e não porque você espera um reconhecimento ou até um acolhimento de um terceiro, uhum. sabe, é, eu acho que as pessoas entram numas, assim, só para finalizar, é... O ativismo, a exposição nas redes, essa coisa, você está imbuído de uma luta, mexe muito com o nosso ego. né uhum. E, às vezes, coloca a gente em situações. Então, você que nunca falou em público, você entra num, num movimento e, de repente, você está lá falando para 100 pessoas. Isso, né, você faz um post e você tem 300 likes. E você nunca teve isso. Dá uma dopaminada no seu cérebro uhum. e, e tira mexe com, com a sua vida num sentido com a sua vaidade mas eu tô falando num sentido positivo de te mostra o poder que você tem também um poder que você às vezes você não sabia que você tinha uhum. e aí a decisão de como você vai usar esse poder ela é muito importante primeiro porque movimento social não é terapia em grupo e tem e tem muita gente que entra numa crise o que, que eu vou fazer da minha vida agora Nananã, uhum. e vai atrás de causas buscando essa significação para preencher vazios que não tem a ver com isso. Então, cuidado, né? Tem que ter, tomar um pouco esse cuidado de não ficar projetando na luta um trauma que é seu, um problema que é seu. Tipo, eu não trabalho pela legalização da maconha só porque eu fumo maconha. Uhum. <risos> porque senão não ia dar certo. Entendeu? Uhum. Tipo, não ia ser uma luta real, assim, plena. É, então, mais ou menos nessa. Né? Não sou feminista só porque eu sou mulher.
0: Uhum. Você não tá lutando uma... pelo direito de fazer o que você quiser, né? tá lutando pelo. Porque, pelo que é justo, né?
2: Exatamente. Então, é isso que me move. É, e Eu vou julgar um cara que escolhe militar mais pelos direitos dos animais uhum. do que pela causa feminista? Eu não vou julgar. É uma escolha dentro da autonomia dele. Agora, ele precisa xoxar ou diminuir a minha luta? Por... Não, também. Uhum. E também, eu fui formada numa escola de ativismo, eu tive um privilégio muito grande, eu sou muito grata, porque na época que eu entrei no Greenpeace, eu tive a chance de conviver com os velhos hippies muito doidos, assim, que já tinham sido presos em, sei lá, 40 países diferentes. E uma galera muito old school, assim, uhum. e, e, e e essa questão do altruísmo como a grande engrenagem da militância e da luta política, né? De você realmente não ter um olhar carreirista sobre a sua luta... Isso, para mim, é a base de tudo, sacou? Tipo, Você está na luta porque é pelo bem coletivo, não é pensando aonde isso vai te levar individualmente ou profissionalmente. Porque eu acho um equívoco muito grande quem se engaja em lutas com esse objetivo ou que se deixa levar, entendeu? Por oportunidades. assim. Não quer dizer que você não tem que ter reconhecimento pelo que você faz e pelo que você contribui. Mas não é isso que deve ser o grande motor da parada, sabe? Uhum. porque senão aí já começa a parada degringolar, vem muita frustração, porque uma hora você vai sair do destaque, você não vai mais ser esse retorno, vai entrar outra pauta com mais urgência, é, vão prestar menos atenção em você. E se você se medir por isso, é, você não vai sobreviver muito tempo, sabe? Então. É, eu mesma, todas as vezes que me chamaram para ser candidata a alguma coisa, ser dona de ONG, ser diretora de uma, eu sempre olhei isso como, esse é um passo que eu daria pensando na minha carreira e não necessariamente no que é o melhor, no que eu posso fazer de melhor por cada causa claro que tem um equilíbrio, eu vivo numa sociedade capitalista, sou mãe solo precisa preciso de dinheiro, então obviamente que tem um lado financeiro nessas decisões, mas Sempre que eu pude... O critério de escolha está muito vinculado à relevância e não à fama, né? que são coisas diferentes também. E que esse ativismo online e essa visibilidade que os ativistas ganharam, às vezes, atrapalha muito nesse sentido de o ego vir antes da causa, sacou? Uhum. E aí, é, eu entendo que tem muita gente nova que não passou por escola de ativismo e de militância, que acaba caindo mesmo de paraquedas, e não é por mal que a pessoa entra nessa roda, nessa roda isso é ruim para a própria pessoa que ela se expõe, a saúde emocional dela não não fica legal Eu já vi muita gente entrando em depressão sabe ou entrando ficando com muita raiva é, rompendo a amizade brigando com a família, terminando o casamento, né? tudo acontece. Então, esse equilíbrio, esse autocuidado, de ter clareza do que te move, do tempo que você consegue dedicar, de por que, que você está fazendo aquilo, nunca perder isso de vista, sacou? eu acho que é, é, é o mais importante assim para as lutas serem saudáveis e, 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 e reais também, autênticas. Né? Não dá para a gente pregar autonomia só do ponto de vista organizativo da coisa e não individual. Uhum, só, pô, uhum. é, e o ativismo mistura mesmo, você com a luta, com o trabalho, com a vida, com a família, não vira uma coisa só e às vezes é uma jornada um pouco solitária, assim, uhum. mas faz parte, e tudo bem também.
1: Então, uhum.
2: é, é isso aí, todo mundo pode ser ativista, eu acho que no seu jeito, na sua vida, respeitando as suas limitações e é, seguindo um pouco os seus desejos, os seus sonhos, eu acho que dá pra encontrar um espaço de ativismo para todo mundo. Independente uhum. da idade, do lugar social. Eu eu acredito nas pessoas ainda, basicamente, cara. Talvez eu seja meio, meio meio tópica demais, mas eu acredito nas pessoas. Tem muito milagre de sobrevivência por aí pra gente não acreditar. Assim. O Brasil é um país incrível, com gente incrível, e acho que a gente também não pode desistir. Porque se a gente desistir, né, cara, quem é que vai também, deve ser foda
1: sim
2: já. falei pra caralho agora pode cortar <risos> a parte sentimental é lógico, não precisa colocar ah, mas a tá parada bom. do ego eu acho sim. bem real e agora eu realmente preciso ir porque senão vai fechar o lugar que a gente vai aqui perto
0: então tá bom, Rebeca. Muito obrigado pela tua. Eu
2: que agradeço,
1: cara. Foi é. legal, né? Pô, uhum. pode crer. A gente curtiu pra caramba. Eu pelo menos curti. Acho que o Guilherme. Adorei também, né? nunca tinha conversado com a Rebeca, mas chegou é. bastante tempo já, fiquei é. muito feliz. E a
0: gente vai continuar cavocando buracos na tua agenda para se possível, né? E, e
2: tamo junto aí. É, nós por nós, né, gente? Vamos, vamos que vamos.
0: Beleza. Obrigada. Obrigado, Beleza. Rebeca. Até mais. Beijo, tchau. tchau. tchau, tchau.